0: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب لي صدري ويسر لي امري واحلل اقتا من لساني يفقه قولي باب غصر المني وفركه وغسل ما يسيب من المرأة قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا امر بن ميمون الجدري قال اخبرنا عمر بن ميمون الجدري ان سليمان بن يسار أن آئشة رضي الله تعالى أنها قالت كنت أغسل جنابة من صوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقى الماء في ثوفه باب هي منی کے دھونے کا اور اس کے کلچنے کا اور جو عورت سے پہنچے اس کو دھونے کا امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابدان نے بیان کی ابدان فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث عبد اللہ نے بتلائی عبداللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث ام بن بیمون الجاری نے بتلائی اور امر بن بین سلیمان بن یسار سے اور سلیمان بن یسار عائشہ رضی اللہ تعالی انہ سے روایت کرتے ہیں آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا سے جنابت کو دھویا کرتی آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور کپڑے میں پانی کے نشانات باقی ہوتے ہیں اس باب میں امام بخاری راہ محض یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ منی کا جو اثر کپڑے پر ہو اس کو کورچنا اور اس کو دھونا ہے اور اسی طرح مرد کو جو عورت سے چیز لگ جائے اس کو دھونا ہے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی سند اور اس, کی اس کے متد مطلب میں کتنی ہی باتیں ہیں سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کے متعلق اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری راہ محلہ نے ابادان سے لی اور ابادان نے یہ حدیث عبداللہ سے یہ عبداللہ کون ہیں انہیں کے متعلق آج کی نشست میں اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ عبداللہ اللہ امت کے بہت بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں اللہ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا مال کی دولت سے نوازا اور قوت و شجاعت و ہمت کی دولت سے نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی و ورا کی دولت سے بھی نوازا یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہیں خروسان کے رہنے والے ہیں ان کے والد محترم ترکی تھے اور ان کی والدہ محترمہ خوارزم کی رہنے والی تھی حضرت عبداللہ ہبن مبارک رحمہ اللہ علم کو طلب کرتے ہیں اور اللہ کی حکمت علم کی طلب تب کرتے ہیں جبکہ ان کی عمر بیس سال ہو چکی ہے اور یہاں بات سمجھیجیے
1: ان حضرات
0: کے واقعات بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو بیس سال کی عمر میں علم کی طلب کی ابتدا کرتے ہیں ہم میں سے بعض لوگ اگر بچہ کسی سال میں کمزور ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب بچے کا تعلیمی مستقبل ہمیشہ کے لیے برباد ہو فائدے کے لیے بات ارد کر رہا ہوں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بسا اوقات کتنے بچے زندگی کے کتنے مراحل میں کمزور ہوتے ہیں لیکن جب وہ توجہ کرنا شروع کریں دھیان دیں یقر بدل جاتے ہیں اور کتنے بچے تعلیم میں بڑے اچھے ہوتے ہیں بری صحبت میں پڑے گھر کا ماحول بدلا اور ان کا تعلیمی مستقبل برباد کمزوری سے اچھے ہونے کے بھی امکانات ہیں اور تعلیمی حالت کے اچھے ہونے سے بربادی کے بھی امکانات عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بیس سال کی عمر میں علم کے سیکھنے کی ابتدا کرتے ہیں اور پھر اتنی محنت سے اتنی توجہ سے اتنے دیہانت سے اتنی کوشش سے علم کو حاصل کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام بنتے ہیں اور علم کے حصول کے لیے بڑے اسفا کرتے ہیں حرمین شریفین پہنچتے ہیں مکہ و مدینہ پہنچتے ہیں مصر و شام جاتے ہیں عراق و جزیرہ کا سفر کرتے ہیں جہاں جہاں علم ہے اور جا سکتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور پھر اگرچہ علم ایک مقام کو پا چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ خواہش ہے پھر بھی یہ کوشش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مل جائے اسے احاطہ تحریم میں لایا جائے ان سے کہا جاتا ہے اے حضرت آپ نے کب تک علم کا سیکھنا آپ نے کب تک اپنے آپ کو علم کے سیکھنے میں مشغول رکھنا ہے کہنے والے سے فرماتے ہیں تجھے کیا خبر شاید جس علم نے مجھے نفع دینا ہے شاید جس علم نے مجھے فائدہ پہنچانا ہے وہ علم ابھی تک میں نے حاصل نہ کیا علم حاصل کر رہے ہیں اور امت میں منصب امامت پہ پہنچتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مر خلق بنتے ہیں اپنے وقت میں منصب امامت پہ پہنچتے ہیں لیکن پھر بھی علمی پیاس باقی ہے اور کہنے والے کے جواب میں فرماتے ہیں معلوم نہیں جس علم سے مجھے فائدہ ہونا ہے وہ علم ابھی باقی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور مال و دولت کی محبت ان کے دل میں جاگود ہی نہیں اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں محتاجوں کی عانت میں اپنے مال کو اٹھانے والے ہیں امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النب میں بیان کرتے ہیں ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ارض کرتا ہے تنگ دستی ہے اور میرے دماغ کرد ہے حضرت عبداللہ اللہ مبارک اپنے ملازم کو تحریر کر دیتے ہیں کہ اس شخص کو رقم دی جائے محتاج شخص ان کے ملازم کے پاس ان کی چٹھی لے کے پہنچتا ہے چٹھی میں کیا لکھا ہے اس کو سات ہزار درہن دے دو ان کا جو ملازم ہے چٹھی کو پڑھتا ہے پھر اس محتاج شخص سے سوال کرتا ہے تمہارے ذمہ کتنا کرد ہے وہ کہتا ہے سات سو درہن اب ملازم حیران ہے محتاج کی حاجت سات سو درہن ہے اور حضرت نے سات ہزار درہن دینے کے لیے حکم دیا ہے ملازم جوابی چٹھی تحریر کرتا ہے اور اس چٹھی میں لکھتا ہے حضرت آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہو چکے ہیں ذرائع آمدن محدود ہیں آمدن اتنی زیادہ نہیں ہو رہی آپ نے اتنی بڑی رقم وکتی ہے عبداللہ اللہ مبارک جواب میں کیا تحریر کرتے ہیں فرماتے ہیں اگر آمدن کے ذرائع ختم ہو رہے ہیں تو زندگی کے دن بھی تو ختم ہو رہے ہیں زندگی کے دن بھی کم ہو رہے ہیں جو میرے قلم نے لکھ دیا اس محتاج کی اسے ہی لکھے ہوئے کے مطابق مدد کرو مال تو ان کا ہے ملازم کا مال تو نہیں ملازم کو سات ہزار درہم بھی دیے جاتے ہیں اور امام راہ بھی ہی لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کئی اصحاب التراجم نے بھی لکھا ہے عبد اللہ نے مبارک ان کا طریقہ مبارک یہ تھا حج کے لیے جاتے تو ان کے شہر کے کتنے لوگ ان کے شریق سفر ہوتے اور عالم کی صحبت سفر حج میں اور عالم بھی ہو اتنے مبارک ایسا کتنی بڑی گلی ہے کتنے لوگ ان کے شریک سفر ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ان کے پاس پہنچتے فرماتے ماتی اچھا حج کے لیے خرچہ ہے جی ہے لاؤ ابن مبارک رحمہ اللہ حج پر ان کی صحبت کا عرقت کرنے والے ان کی معیت میں حج کا ارادہ کرنے والے ان کے پاس حج کا جتنا نفقہ ہوتا جتنا خرچ ہوتا وہ لے لیتے ہر ایک کی رقم لیتے اس کو بند کرتے اور تجوری میں ڈالتے جاتے ہیں اب حج کا ارادہ ہے سفر کے لیے روانگی ہے کسی نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا تمام اخراجات عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے کیے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ پہنچتے سارے سفر میں ساتھیوں پر کھلے دل سے خرچ کیا جاتا اور تمام اخراجات عبداللہ ابن نے مبارک راہ مح اللہ کی مردی سے ان کی اجازت سے ان کے فیصلہ کے مطابق مدینہ طیبہ پہنچتے اپنے ساتھیوں سے فرماتے دیکھو حج کے لیے آنے پر تمہارے اہل و عیال نے تمہاری بیگمات نے تمہارے بچوں نے جو جو فرمائشیں کی ان کی فرمائشوں کے مطابق مدینہ طیبہ سے جو کچھ خریدنا ہے خرید لو جو شاپنگ کرتے اس ساری شاپنگ کی رقم عبداللہ ابن نے مبارک ادا کر پھر مکہ مکرمہ یہ قابلہ پہنچتا عبادات سے فارغ ہوتے اپنے ساتھیوں سے پھر یہی بات فرماتے جو کچھ تمہارے گھر والوں کی مکہ سے خریداری کے متعلق فرمائشیں تھیں ان فرمائشوں کو پورا کرو فرمائشیں پوری ہوتی اور تمام فرمائشوں کا جو بل تھا وہ عبداللہ بن مبارک کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے ساتھ ہی یہی سمجھتے ہم نے جو رقم سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے جمع کروائی تھی اسی میں سے خرچ ہو رہا ہے قافلہ واپس پکڑتا عبداللہ اللہ مبارک اپنے گھر میں سارے قافلہ میں شریک ہونے والوں کی دعوت کہتے اور اس دعوت کے بعد وہ ساری امانتیں جو لوگوں کی تجوری میں جمع کی تھی ساری کی ساری واپس طلب کرتے ہر امانت پہ صاحب امانت کا نام ہے ایک ایک کو وہ امانت واپس کرتے کہ سارے قبضہ نے عبداللہ اللہ مبارک کے خرچے پہ حج کیا آج تو ہے نا کیفیت اگر کسی نے چار لفظ پڑھ لیے اور خصوصاً دین کے اب اس کا پیشہ بن گیا کہ لوگوں کو کھانا ہے لوگوں کو لوٹنا ہے اور اسی وجہ سے دین کی دعوت کا اثر بھی کم ہے لوگوں نے دین کو لوٹنے کا سبب بنایا ہے ہمارے نبی ایسے تو نہ تھے وہ دین کی دعوت دیتے اور لوگوں کو کھلایا کرے اور ہمارے نبی کے حقیقی مانوں میں ماننے والے وہ بھی لوگوں کے مال کو کھانے والے نہ تھے وہ تو کھلانے والے عبد اللہ ابن مبارک راہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے بھی نوادا ہے اور مال و دولت کی نعمت کے ساتھ جو دو و سخا کی قسرت سے بھی اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اپنے مال کو لوگوں کی خدمت کے لیے علماء کی خدمت کے لیے مخصوص کر رکھا اور عبداللہ ہب نے مبارک رحم اللہ انتہائی عقل و خدمت کی باتیں فرمایا کرتے ایک شخص ان کی خدمت میں آتا ہے سوال کرتا ہے حضرت فرمائیے اللہ کی جو بہت بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے بڑی نعمت کیا ہے عبد اللہد نے مبارک فرماتے ہیں اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی طرف سے عقل ملے شعور ہو سمجھ ہو دانائی ہو حکمت ہو سوال کرنے والا کہتا ہے اگر کوئی شخص اس نعمت سے محروم ہو اس کے بعد کون سی نعمت ہے فرماتے ہیں اس کے بعد نعمت ہے کہ ادب کی نعمت سے مالا مال ہو بے ادب نہ ہو اس کے پاس اچھے اخلاق ہوں عقل نہیں تو اخلاق ہی ہو سوال کرنے والا کہتا ہے اگر اچھے اخلاق کی نعمت سے بھی محروم ہو تو اس کے بعد کون سی نعمت ہے فرماتے ہیں اس کا کوئی بھائی ہو جب اس سے مشورہ کرے اسے صحیح مشورہ دے سکے سوال کرنے والا کہتا ہے اگر وہ شخص اس نعمت سے بھی محروم ہو ہیں چوتھی بات یہ ہے تو رو وہ شخص اپنے منہ کو بند رکھنے والا ہو بیکار کار بکواس نہ کرتا رہے عقل نہیں ادب نہیں مخلص بھائی نہیں تو کم از کم اپنی زبان ہی کو بند رکھنے والا ہو اپنی زبان ہی پہ کنٹرول کرنے والا ہو وہ شخص کہتا ہے اگر یہ چوتھی بات بھی نہ ہو عقل بھی نہیں ادب بھی نہیں ایسا بھائی بھی نہیں جو صحیح مشورہ دے صحیح رہنمائی کرے اور خاموش رہنے کی عادت بھی نہیں تو پھر کون سی نعمت ہے فرماتے ہیں پھر اس کے لیے نعمت یہ ہے کہ جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جا نہ عقل ہے نہ ادب ہے نہ بھائی ہے جو رہنمائی کرے اور نہ زبان پر قابو ہے اب اس کے لیے بڑی نعمت یہی ہے اس دنیا سے جلدی اللہ اس کو اٹھا کے لے جا کتنی عقل کی بات اور عبداللہ اللہ مبارک اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے حرام چیز سے تو دور کی بات ہوئی جس چیز میں شبھو ہوتا اس سے کون سو دور بانگتے خود فرماتے ہیں میں چھ لاکھ درہم میں چھ لاکھ درہم ذرا توجہ سے سنیے فرماتے ہیں میں چھ لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں مجھے اس سے زیادہ محبوب عزیز اور اچھی بات بھلی بات میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک درہم جس میں شک و شبہ ہے میں اس درہم سے بچ جاؤں یہ چھ لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے میرے نزدیک زیادہ پیارے ہیں صبح والی چیز جب میرے پیٹ کے اندر جائے گی پھر خیر رہے چھ لاکھ گرہم کا خرچ کرنا یہ تو اضافی بات ہے لیکن اپنے پیٹ کو حرام چیز سے مشکوک چیز سے پاک رکھنا یہ تو بنیادی بات ہے اور عبداللہ اللہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کی حدیث سے آپ کے فرامین سے ان کو کتنا پیار تھا امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام سے میں بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ مبارک ان سے ایک ساتھی کہتا ہے حضرت آپ کیسے ہیں اتنا لمبا وقت اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں عبد اللہد نے مبارک ان کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی بہت زیادہ وقت اپنے گھر میں بیٹھے رہ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات کہتا جاؤں ان کے واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے بات ساتھیوں کو بیماری ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے سن لیجیے نوٹ کر لیجیے یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اور میری بہنیں بھی یہ بات اچھی طرح نوٹ کرویں اور ان کے جس خامن میں یہ بیماری ہو اس کا اچھی طرح محاسبہ کریں گھر سے بلا مقصد نکلنا بہت بڑی بیماری ہے آدمی نماز کے لیے آئے اچھی بات ہے کاروبار کے لیے باہر نکلے محنت مزدوری کے لیے نکلے بہت اچھی بات ہے اور ضروری بات ہے لیکن نکلے گپیں ہانکنے کے لیے کبھی اس کے گھر پہ جانکنے کے لیے کبھی اس کے گھر جانے کے لیے اسلام میں یہ بات پسندیدہ نہیں گھر میں رہنا اور بلا مقصد اپنے گھر سے نہ نکلنا نجات کے لیے جو باتیں ہیں نجات کے لیے جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات ہے امام احمد اور امام ترمتی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے حضرت اکبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں لقی تو رسول اللہ صاح اللہ و سلم فقل تو منگج میری ملاقات امام الانبیاء قائد المرسلین سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور اکبا بن عامر ان سے ملاقات کے بعد کیا سوال کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہے یا نجات کے لیے کون سے فارمولاز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبا بن عامر کو تین باتیں بتلائیں اپنی انگلیوں پہ ان باتوں کو گنیے اور جس کے پاس قلم ہو وہ ان باتوں کو نوٹ کر لیں پر پہلی بات اب علی کا نشان اپنی زبان پر قابو رکھ اپنی زبان پر کنٹرول کر دوسری بات وسا کا بھائی تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو کیا مقصد بلا ضرورت بلا فائدہ اپنے گھر سے نہ نکل صاحب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بقالے کے باہر جا کر دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے جا رہے ہیں کتنی محرومی ہے کتنی بدبختی ہے تیرے گھر میں بیوی ہے تیرے گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ تیرے گھر میں قرآن کریم ہے اس کی تلاوت کرو تیرے گھر میں اللہ کے رسول کی سنت کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرو اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوا ہے سارے دن کا تھکا ماندہ ہے اپنے بستر پر ایٹ اور آرام کر جانوروں کی طرح کبھی ادھر منہ اٹھا کے کبھی ادھر منہ اٹھا کے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے اپنے ماں باپ کو چٹھی لکھ اپنے بہن بھائیوں کو نصیحت دے کر ان سے میٹھے بول چٹھی کی صورت میں ان کو میٹھے بول نکل کر کتنے کام ہیں در کرنے کے تو کہاں جا رہا ہے ہاں اگر دین کے لیے نکلنا ہے تو نکل دنیاوی فائدے کے لیے نکلنا ہے تو نکل دین و دنیا کے فوائد کے لیے نکلنا ضروری ہے لیکن بے کار گاڑی لی اور یہاں ماشاءاللہ اللہ بھی کثرت سے ہیں باق و ہند میں اگر سائیکل بھی میسر نہ تھی یہاں اللہ نے گاڑیاں دی اب گاڑی دی ہے اللہ کی نافرمانی میں نہ نکل بےکار نکل ویسا آئی تو تیرا گھر تیرے لیے کافی اور تیسری بات جو نجات کے لیے ضروری ہے فرمایا میں وقت کے آجا خطی اتنے گناوں کو یاد کر اور ان گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا اور ندامت کے آنسو جب بہ جائیں گنا مٹ جاتے ہیں تو نجات کے لیے تین باتیں فرمائی زبان پر قابو رکھنا اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا تو بات ہو رہی تھی عبداللہ ابن مبارک ایک ساتھی ان سے کہتا ہے الا تستوحش اللہ تستا اگرچ فل گئی حضرت آپ کا دل آپ کا دل
1: گھر رہ رہ
0: کے تنگ نہیں پڑ جاتا کتنے ساتھی ہیں بھائی کیوں ادھر ادھر پھر رہے ہو جی گھر میں بور ہو گیا جو اپنے گھر میں بور ہو گیا اسے اطمینان و سکون کہاں ملے گا عبداللہ ابن نے عبد الزاہد مبارک کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بور کیسے ہو سکتا ہوں اپنے گھر میں تنگی محسوس کیسے کر سکتا ہوں میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو تنہا نہیں ہوتا میں مدینے والے کی صحبت میں ہوتا ہوں ان کی احادیث سے مبارکہ کو پڑتا ہوں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو تنہا نہیں ہوتا میں مدینے والے کی صحبت میں ہوتا ہوں ان کی احادی سے مبارکہ کو پڑھتا ہوں ان کا مطالعہ و مذاکرہ کرتا ہوں میں گھر میں تنہا کب ہوتا ہوں کہ گھر میں بیدار ہو جاؤں عبداللہ عبد مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کی سنت سے ان کا گہرا تعلق ہے اور یہی عبداللہ ابن مبارک مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں زمزم کا پانی ان کے سامنے ہے پانی کو لیتے ہیں اور اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں اللهم إن ابن أبي الموال أخبرنا عن محمد بن المنقدر عن جامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذبدم لما شرب له وإني أشربه لأتش القيامة ثم شربه ابن المبارک مکہ مکرمہ میں ہے مائ زمزم سامنے ہے اللہ سے بات کرتے ہیں اے اللہ ابن ابی موال نے ہم سے یہ حدیث بیان کی اور اس نے یہ حدیث محمد بن منقدر سے سنی اور محمد بن منقدر نے جابر سے اور حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ زمزم کا پانی زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا فرماتے ہیں اور اے اللہ میں زمزم کا پانی اس نیت سے پیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن پیاس میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور اس کے بعد اللہ سے یہ بات کر کے زمزم کے پانی کو پی جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کو سنا ہے یاد کیا ہے سمجھا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں چالو کیا اور عبداللہ مبارک نہ صرف عالم تھے نہ صرف مالدار تھے نہ صرف سخی تھے بلکہ بہت بڑے مجاہد رومیوں سے جد ہے رومیوں کی طرف سے ایک بہادر آواز دیتا ہے کون ہے جو مسلمانوں سے میرے مقابلہ میں آ ایک شخص اپنے منہ کو لپیٹے ہوئے اپنے منہ کو چھبائے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے میدان میں آتا ہے دونوں بہادر ان میں مقابلہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے آنے والا رومی کو جہنم رسید کرتا دوسرا رومی آتا ہے پھر لڑائی ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف سے نکلنے والا اس کے گلے کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کاٹ دیتا ہے تیسرا رومی ہی آتا ہے مسلمانوں کی طرف سے نکلنے والا اس کو بھی جہنم رسید کرتا ہے اب کوئی نہیں آ رہا مسلمانوں کی طرف سے نکلنے والا للکارتا ہے آؤ مقابلے پہ آؤ ایک رومی نکلتا ہے خوب مقابلہ ہوتا ہے دونوں طرف سے وار ہوتے ہیں آخرش اللہ کے فتح کرم سے مسلمانوں کی طرف سے نکلنے والا اس کے گلے کو کاٹ دیتا ہے مسلمان حیران و شستر ہیں کون ہے یہ جوان جو چار رومیوں کو جہنم رسید کر سک رسید کر چکا ہے ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے اس گازی کے چہرے سے کپڑے کو ہٹاتا ہے تو وہ گادی کون ہے وہ یہی عبداللہ ابن مبارک اللہ نے علم بھی دیا مال بھی دیا جود و صحا کی نعمت سے نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ گادی بھی بنایا اور عبداللہ ابن مبارک قرآن کریم سے ان کا تعلق بڑا گہرا ہے اللہ کا خوف ہے اور قرآن قرآن کریب سے تعلق ہے ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے ایک رقب میں سارا قرآن کریم ختم کیا ہے عبد اللہ اپنے مبارک فرماتے ہیں میں تو ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے رات کو قرآن کریم کی تلاوت شروع کی الحاق کو مت پڑا اس سے آگے نہ بڑھ سکا جتنی دیر اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا قرآن کریم کی کسی چھوٹی سی آیت کی تلاوت کرتا رہا الحاق کو متکاسر مال و دولت کی کثرت کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا اور اس آیت کو بار بار پڑھنے والا کون تھا یہی عبداللہ اللہ نے مبارک دیا اور یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ ایک رات میں قرآن کریم کا ختم کرنا درست نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین دن سے پہلے قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں یہی عبداللہ اللہ مبارک اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے جو ابھی بخاری صاحب نے پڑھی اور اس حدیث میں اس حدیث کے مدن میں کتنے ہی مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے اللہ مالک الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا اور نمونہ بنایا زندگی کے تمام گوشوں میں ذرا بات کو سمجھیے نمونہ بنایا زندگی کے تمام گوشوں میں نماز میں بھی روزہ میں بھی زکوات میں بھی حج میں بھی کاروبار میں بھی سیاست میں بھی جہاد میں بھی امن میں بھی زندگی کے تمام شعبوں میں اور اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جو نجی زندگی کی باتیں ہیں جنابت کے بعد نہانا کپڑے کو صاف کرنا ان باتوں میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہمارے لیے پیشوا ہمارے لیے رہبر و رہنما کون ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وجہ سے آپ کی زندگی کے انہی شعبوں کو جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کسی کے متعلق زندگی کے ان داخلی شعبوں کا ان نجیشوں کو کا جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا امت کے لیے محفوظ کریں کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کے انتقال کو قریب چودہ سو سال گیارہ ہجڑی میں آپ کا انتقال ہوا اور آج ہے چودہ سو بارہ ہجو چودہ سو سال سے بھی اوپر گزر چکے ہیں لیکن اب تک نجی زندگی کی پرائیویٹ لائف کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کس طرح محفوظ اللہ نے رکھا ہے کیوں کہ آپ کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے اور پھر اس میں یہ بات بھی سمجھیے کتنے بد نصیب ہیں وہ کہ جن کی زندگی کے انتہائی نجی شعبوں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا کہ انسانیت ان کے نقش قدم میں ان شعبوں میں بھی چلے اتنی بدنسیب کتنے بدنسیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کے باقی شعبوں میں آپ کی پیروی نہ کریں اگر ان چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ معاملات میں آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو باقی معاوضات میں آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ جو باتیں عام طور پر نہ کرنے کی ہوں دین کی بات کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ان کو بھی کرنا چاہیے اب یہ جو باتیں ہیں عام کرنے کی نہیں لیکن اگر اب نہ کی جائیں تو طہارت کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا شرم شرموحیا اسلام کا اس میں بہت بڑا مقام ہے لیکن جب دین کی بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے اس قسم کی باتوں کو بھی اچھے انداز سے بیان کرنا ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ جنابت کے جو آتار ہیں وہ دو رہی ہیں کہ نہیں بعض مسلمان بہنیں گھریلو کام کاج سے انہیں بڑی نفرت ہوتی ہے اور بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ ہم گھر کا کام نہیں کر سکتے آشے صدیقہ ان سے زیادہ عظمت والی کون عورت ہے وہ تو وہ ہے اللہ نے ان کی عظمت کا ذکر سورہ اندو میں کیا ہے جب تک دنیا ہے بلکہ دنیا کے بعد بھی قرآن کریم میں ان کی جو عظمت کا ذکر ہے ابدی ہے سرمدی ہے دائنی ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنابت والے کپڑوں کو دھو رہے ہیں تو مسلمان بی پی کے اپنے خامد کے کپڑوں کو دھونا ان کو نجاست سے پاک کرنا اس میں کوئی ایٹ کی بات نہیں اتنی عزبت والی عورت یہ کام کر رہی ہے ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے تائیدار مدینہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کپڑوں کی تعداد کتنی تھی ذرا اس بات پہ توجہ کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جنابت کا اثر ہوتا میں کپڑوں کو صاف کرتی تو جب پانی سے کپڑے کو صاف کیا جائے تو کچھ دیر کے لیے پانی کے نشانات باقی رہ جائیں گے آپ انہیں نشانات کے سمیت وہی کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں جا کے نماز پڑھا لیں اگر آپ کے پاس دوسری آپ کی چاہت دنیا نتی آ کر جتنی سادگی کی زندگی ہے ایک ہی کپڑا ہے اسی کپڑے میں جنابت کے آتار ہیں اسی کو دھو کر پشچن میں جا رہے ہیں اور یہ قصہ کہانی نہیں صحیح بخاری کی حدیث کہنے والے سے لے کر سب ساتھیوں تک کوئی دیکھے کچھ ایسا ہے جس کا ایک ہی کپڑا کتنی نعمتیں ہیں ہم پر اللہ اور نعمتوں کا ہونا اس میں تو شاید کوئی بری بات نہ ہو بری بات یہ ہے کہ نعمتوں کی فراوانی کے باوجود ہم اللہ کے کتنے باغی ہیں اور ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اگر کپڑے میں اس قسم کے نشانات پانی کے باقی ہوں تو آدمی ان کپڑوں کے ساتھ مسجد میں جا سکتا ہے جا کے نماز کو ادا کر سکتا یا دوسرے لفظوں میں ایک اور بات اگر کپڑے پاک ہوں لیکن کچھ گیوے ہوں تو آدمی ان دیوے کپڑوں میں بھی نماز کے وقت نماز کی آگاہی کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں میں نے گھر سے نکلنے اور گھر میں رہنے کے متعلق بات کی ہے ایک بہت میرے ذہن میں آئی ہے جو ساری بات ہوئی ہے وہ کن کے متعلق ہے مردوں کے متعلق عورتوں کی کیا کیفیت ہے ذرا بات کو دھیان سے شروع جتنی بات ہوئی ہے وہ بات کن کے متعلق ہے وہ مردوں کے متعلق ہے اور بعض بیوقوف بیبیاں کہتی ہیں کہ یہ جو مولوی ہے نا یہ تو عورتوں کو بس گھر میں قید ہی کر دیتے بات ایسے نہیں سبھی گھر میں قید ہیں بلا ضرورت نہ مرد نکلے نہ عورت نکلے بلا ضرورت گھر سے نکلنے میں نہ مرد کے لیے خیر ہے نہ عورت کے لیے خیر اور عورت کے نکلنے میں تو اور زیادہ شرط حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو ابھارتا ہے لوگوں کی نظروں کا مرکز بناتا ہے اور اس میں اس کے لیے بھی بربادی ہے اور جن کی نگاہوں کا مرکز بنتی ہے ان کے لیے بھی بربادی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض عورتیں جب بھی نیا سوٹ بنوائیں تب تک چین نہیں جب تک گھر سے باہر نہ نکلے جب بھی نیا دیور خریدے اب بس گھر ایسے ہیں جیسے قید خانہ کب قید خانے کا دروازہ ٹوٹے اور وہ نیا سوٹ اور نیا زیور لوگوں کو دکھ ہے اور بعض عورتیں میں تو مسکین اور بے وقوف ہی کہوں گا بازار کی ایک طرف سے شروع ہوتی ہے سارے بازار میں اس طرح جیسے قربانی کے بکرے بازار میں گھومتے کہ لوگ دیکھیں اور ان کو خریدیں انتہائی بری بات ہے مسلمان عورت کے لیے یہ بات دیکھا لیں اور بعد ہمارے بھائی اللہ ان کو ہدایت دے یہ ان کے ساتھ بحثیت پین کے جا رہے ہیں بچہ اٹھائے ہوئے ہیں اور عورت بادام میں گھوم رہی کبھی اس دکان پہ رکتی ہے کبھی اس پہ رکتی ہے اور یہ چپڑا چپڑاسی اس کی ذمہ داری یہ ہے بچے کو اٹھائے رکھے یا اگر ٹوکنی ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھے یہ سب باتیں اسلام کے منافی ہیں کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ آدمی اپنے گھر والوں کی خدمت نہ کرے ضرور کریں امام العبیہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ ان سے سوال کیا گیا کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اور بات یہ کان محنت آہی و ادا حد اور خرج جب گھر میں ہوتے ماشاءاللہ نافذ نہ ہوتا گھر والوں کے کام کاج میں گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے اور جب نماز کا وقت ہوتا نماز کے لیے نکل جاتے تو مقصد یہ ہے نہ عورتوں پہ زیادتی ہے نہ مردوں پہ زیادتی ہے جو مقصود ہے وہ یہ ہے مرد بھی اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈالے عورتیں بھی اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے بخاری صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو روایات پڑھی ہیں ان میں بھی وہی باتیں ہیں جن کا ذکر قدر تفصیل سے کیا جا چکا ہو صاحب پڑھی اس کے بعد جو آنی صاحب. تمام گناہوں کو معاف کریں جب تک زندہ رہیں اسلام میں زندہ رکھیں اور جب اس دنیا سے روانہ ہو تو سب کی زبانوں پر کیبہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ حاضری اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مدینہ طیبہ حاضری بہت بڑی سعادت ہے مدینہ طیبہ, ہے. مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں ایک نماز ادا کرنا ایک ہزار نماز ادا کرنے کے برابر اور مسجد نبی میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرائے مبارک اور آپ کے منبر کے درمیان جو جگہ ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ من ریاض الجنہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور مدینہ طیبہ میں مسجد قبا ہے جو شخص باوٹو ہو کر اپنے گھر سے مسجد کبا جائے اور وہاں جا کے دو رقم نماز ادا کرے اسے ایک عمرے کا سوال ملتا ہے اور مدینہ طیبہ میں جبل احد ہے جس کے متعلق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حید جن جو ہب و وہ پہاڑ ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے مدینہ طیبہ کی کتنی شان ہے کتنی عظمت ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سمدینہ کا تابا اللہ نے مدینہ کا نام تابہ رکھا اور مدینہ وہ ہے کہ اس کے کناروں پر اللہ کی طرف سے فرشتے کھڑے ہیں نہ اس شہر مقدس میں تعاون آ سکتی ہے اور نہ ہی اس میں دجال کا داخلہ ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی کتنی شان ہے اللہ نے چاہا تو کسی موقع پہ مفصل عرض کیا جائے گا لیکن اب جو بات سوال میں ہے کہ کیا مدینہ طیبہ نہ جانے سے حج میں کوئی فرق آتا ہے جواب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ جانے کا حج سے کوئی تعلق نہیں مسلمان کی شان یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی شان میں جو اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی پر اقتصار کرے لیکن پاک و ہند میں یہ بیماری ہے کہ اللہ کے فرمائے ہوئے کو اور اللہ کے رسول کے فرمائے ہوئے کو بہت سے ملنا ملوانے کافی نہیں سمجھتے اپنی طرف سے کچھ باتیں اور اضافہ کرتے ہیں اور انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو کوئی حج کرے مدینہ طیبہ نہ جائے اس کا حج ناقص اسلام میں دین میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں مدینہ طیبہ جانا اس کا اپنا ایک مقام ہے اس کی اپنی ایک عظمت ہے اس کی اپنی ایک شان ہے لیکن حج کی عبادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سوال کرتے رہتے ہیں ان سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے اور کہا کہ درود تاج ہم پڑا کرتے تھے آپ نے جواب میں بتلایا کہ اس کی شری کوئی حیثیت نہیں تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا لیکن کتنے سوالات ہیں جو آپ کی ضلع آپ کے ضلع ہماری طرف سے واجب ہیں اور ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا اس کے متعلق میری ساتھیوں سے یہی درخواست ہے کہ اللہ کے لیے جن سوالوں کے میں جوابات نہ دے سکوں مجھے معاف کر دیا کر وقت محدود ہے کوشش کرتا ہوں جتنے سوالات کے جواب دے سکوں وہ دے دیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض سوالات کے جوابات میرے پاس کبھی نہیں ہوتے ان کے بھی میں جوابات نہیں دیتے تو وقت کی کمی کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر کچھ سوالات کے جواب نہ دے سکوں تو ساتھیوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ براہ کرم مجھے معاف ساتھ ساتھ کرتے جائیں ایسا نہ ہو کہ قل قیامت کے دن اور مصیبت پڑی ہو یہ سوال ہے کہ بعد علماء کے نزدیک نماز کی نیت ضروری ہے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے دین میں کسی بات کا ضروری اور غیر ضروری ہونا اس کا فیصلہ کون کرتا ہے ہمارے دین اسلام کا معاملہ بڑا آسان ہے ضروری اور غیر ضروری کا فیصلہ یا اللہ کرتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ وسرت کرتے ہیں مولویوں کو پیروں کو بزرگوں کو اس بات کا اختیار کریں جو شخص یہ کہے کہ نماز میں نیت کا زبان سے کرنا ضروری ہے اسے کہ یہ براہ مہربانی بتلائیے اللہ نے کہاں فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمایا تیرے نزدیک ضروری ہوگا ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے ابھی ہم جو مسائل پڑھے تھے کتنی نجی باتیں پرائیویٹ زندگی کی باتیں بیان ہوئی ہے کہ نہیں لیبیت کی بات یہی اتنی مشکل تھی کہ کسی صحابہ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے یہ فرمایا ہو چار اکر نماز اوپر زمین کے نیچے آسمان کے منہ قبلا کی طرف پیچھے سب باتیں میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا ہیں مدینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور اگر کوئی شخص اس پہ اصرار کرے اس سے کہیے براہ کرم بتلائیے کہاں ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ہم بھی کریں اور اگر ثابت نہ ہو ہم تو کرنے سے بعد رہے اب تو جان اور تیرا خدا جان ایک ساتھی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہو جس کام کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنایا جائے تو اس کو کرنا چاہیے کہ نہ کرنا چاہیے جواب واضح ہے جس شخص کے کام سے اللہ کی نافرمانی کے کام کی معاونت ہو آدم اس سے دور ہٹ جائے اور جس کام سے اللہ کے نافرمانی کی معاونت نہ ہو اس کو کریں اور جس کام کے کرنے میں دونوں باتیں ہوں اب ٹیپ ریکارڈ ہے ٹیپ ریکارڈر ہے اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے اس کو کوئی شخص نیکی کی باتوں کے سننے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے برائی کے لیے بھی کر سکتا ہے ایسی صورت میں کام کرنے میں اجازت ہے لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس ارادے سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ دین کی باتیں سنیں گے میرے کام کرنے سے ان کے ساتھ تعاون ہو لیکن جن باتوں میں شر محت ہو ان باتوں کو ان باتوں میں اپنی حصے داری نہ ڈالے اور آدمی یہ سمجھے اگر وہ کسی ایسے کام کو چھوڑے گا جس میں اس کا رزق ہے لیکن اللہ کے لیے چھوڑے گا تو ذرا غور کرے جس کے لیے چھوڑ رہا ہے وہ اس کے بدلہ میں دینے پر قادر ہے کہ نہیں آدمی اس بات کو سمجھ اور حدیث پاک میں ہے آحمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے بدلہ میں اسے اس سے اچھی چیز ادا فرماتی ہے اب فیصلہ کروے کہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ سچے ہیں یا معدلہ جھوٹے ہیں اور دوسرا فیصلہ یہ کرے کہ جن کے متعلق کہا ہے وہ اچھی چیز دینے پہ فادر ہے کہ نہیں دونوں باتوں کے متعلق فیصلہ کروے تو انشاءاللہ شاء معاملہ صاف ہو جائے ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی دکان میں فرض نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں سعودی عرب میں جو اچھی باتیں ہیں تو ان میں سے ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ نماز کے وقت کاروبار بند یہ اللہ کی اس ملک پہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ سے آجزانہ درخواست ہے کہ اللہ اس نعمت کو ہمارے ملکوں میں بھی عام کرے لیکن بعض بد نصیب لوگ یہاں بھی ایسے ہیں نماز کے وقت دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اندر رہتے ہیں اور شاید بعض ایسے بھی ہوں جو اندر نماز پڑھتے ہوں تو سوال یہی ہے کیا جماعت کی نماز فرض نماز بجائے مسجد کے دکان کے اندر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص حادر ہوتا ہے آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کا نام عبداللہ اللہ ام مکتوب ہے مختصر بات ارض کرتا ہوں آکی ارض کرتا ہے کہ آنکھوں سے انڈا ہو گر مسجد سے دور ہے اور مسجد میں لانے والا باقاعدگی سے ساتھی نہیں کتنی باتیں ہوں جو گنتے جائیے آنکھوں سے انڈا ہو گر مسجد سے دور ہے مسجد میں لانے کے لیے ساتھی نہیں جو باقاعدگی سے لے آ سکے اور چوتھی بات بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں عمر زیادہ ہو چکی ہے اور بعض روایات میں